0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Wir sprechen heute mit Sarah Pfeiffer. Sie ist Regionalmanagerin beim CTL und Orto Labor, und wir haben über Nahrungsmittelunverträglichkeiten gesprochen. Zunächst wollte ich von ihr wissen, was sind denn eigentlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
1: Das ist schon mal sehr gut, dass wir direkt am Anfang darüber sprechen, weil am wichtigsten ist ja am Anfang immer die klare Begriffsdefinition bzw. Begriffsabgrenzung, worüber sprechen wir eigentlich. Und wenn wir jetzt direkt sagen Nahrungsmittelallergien, dann werfen wir schon wieder ganz viel in einen Topf und dadurch wird dann die Aussage ungenau. Und wenn wir von Nahrungsmittelallergien sprechen, dann geht da einfach direkt so eine Kaskade los, Die in eine andere Richtung geht, als wenn wir Nahrungsmittelunverträglichkeiten sagen. Also klar ist, es sind beides, es ist beides eine immunologische Reaktion auf Nahrungsmittel. Aber das eine, die Allergie, ist eine Sofortreaktion. Das bedeutet, wenn ich das Nahrungsmittel zu mir genommen habe, dass dann auch sofort ähm, eine Reaktion ausgelöst wird.
0: Als Beispiel fällt mir hier spontan die Erdnuss ein. Das ist ja so eine klassische Geschichte, oder?
1: Genau. Ganz klassische Geschichte, Nahrungsmittelallergie, denken viele an die Erdnuss oder an die Schalentiere, das sind die ganz klassischen Beispiele. Die sind auch in dem Sinne akut, also das heißt, die Reaktion ist sofort da, ist oft mit äh, Atemnot begleitet oder erstmal so ein Jucken, Kribbeln und ähm, die sind auch gefährlich. Das heißt, die äh, Betroffenen müssen, wenn sie das ähm, Allergen eingenommen haben, aus Versehen manchmal, direkt ins Krankenhaus und es reichen da auch kleinste Mengen. Und das ist eine Allergie, die hat man oft ein Leben lang und die wird auch schon sehr früh im Kindesalter entdeckt. Also das ist was, was man hört, klassisch Allergie geht in diese Richtung. Wir wollen heute aber in die andere Richtung. Das, was wir eben genannt haben, ist eine IgE-Allergie, Typ 1, und worüber wir heute sprechen, ist die Typ-3-Allergie. Die ist nicht mehr IgE-vermittelt, sondern IgG und heißt dadurch auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Es ist ein sperriges Wort, aber es lohnt sich, die Zeit zu nehmen.
0: Wir haben jetzt gerade die Allergie gehabt, mit am, am Beispiel der Erdnuss. Nahrungsmittelunverträglichkeit bedeutet dann, wenn ich jetzt irgendwas esse und das vertrage ich einfach nicht. Also ist es so? Also was, was sind das für Dinge?
1: Das sind eben die Dinge, die leider nicht so einfach zu entdecken sind. Ich habe eben gesagt, dass bei dem Typ-1-Allergie die Reaktion oder das Symptom sofort sichtbar ist innerhalb von wenigen Stunden. Bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit ist es leider nicht so. Das heißt, ich habe das Nahrungsmittel gegessen oder die mehreren und die Symptome treten erst verzögert auf. Also es kann bis zu drei Tage dauern, bis die Symptome da sind. In den drei Tagen essen wir aber weiterhin Und Sie werden jetzt schon direkt merken, dass es dadurch sehr, sehr schwierig ist, genau die nachwirkend rauszufinden. Umso mehr, weil die Symptome auch nicht so eindeutig sind, also es ist nicht mit Atemnot direkt äh, betroffen, sondern der Klassiker sind die ganzen Magen-Darm-Beschwerden, volle Gefühl, Blähungen, Durchfall, kein Durchfall. Daran, an, bei diesen Beschwerden denkt man schon mal, noch mal eher an Nahrungsmittel, aber dann können das auch Hautprobleme verursachen, irgendwelche Exeme, wo man nicht weiß, wo sie herkommen, Neurodermitis, all, all diese Dinge oder auch eine Migräne, Gelenkbeschwerden, all, all diese Beschwerdensymptome können in Zusammenhang damit stehen.
0: Also bei diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, äh, wenn ich da nach drei Tagen weiß ich ja nicht mehr, was ich da irgendwie vor drei Tagen gegessen habe. Und beim Magen-Darm kann ich ja dann auch immer mal denken, na ja gut, vielleicht habe ich irgendwie zu viel gegessen oder äh, war irgendwas war vielleicht nicht mehr ganz so gut und schiebt es weg und mhm. äh, weiß dann immer noch nicht. Aber dafür gibt es ja unter anderem auch die Blutuntersuchung. Ne? Was kann ich denn da feststellen bei dieser Blutuntersuchung?
1: Genau, ähm, dass man mal zu viel gegessen hat, Das das kennen wir alle, das geht aber auch vorbei. Und wenn das mal vereinzelt auftritt, ist das auch keine große Sache. Da kann man das feststellen, wenn die Symptome wirklich länger andauernd, wiederkehrend sind. Da kann man dann mit einer Blutuntersuchung anhand der Titer feststellen, auf welche Nahrungsmittel reagiert wird oder nicht. Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang auch zu verstehen, der Mechanismus, der dahinter liegt. Also die Nahrungsmittel ähm, sind der Grund und der Darm ist die Ursache. Also da ist es auch wieder, was ich anfangs gemeint habe, wichtig, Grund und Ursache abzugrenzen.
0: Was können Sie denn alles feststellen im Blut? Also was, auf was für Nahrungsmittel äh, richtet sich dieser Bluttest zum Beispiel? Ist da jetzt alles drin oder, oder wie <lacht> funktioniert das? Da ist
1: alles drin. Nein, der Bluttest ähm, geht von 22 bis 270 Nahrungsmittel. Also von Relativ wenig bis zu viel und orientiert sich an einer ausgewogenen mitteleuropäischen Ernährung. Also das heißt Kartoffeln, Milchprodukte, viele Gemüsesorten, Schweinefleisch, aber auch Gewürze, Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe. Und man kann natürlich, wenn man sich rein vegetarisch ernährt, dann dann braucht man ja nicht die ganzen fleisch Fischallergene zu testen, sondern ähm, hat dann eine Möglichkeit, einen Test zu machen, der nur Gemüse, und vegetarische Alternativen untersucht.
0: Auf was für Gemüsesorten kann ich denn zum Beispiel allergisch reagieren?
1: Da ist es sehr interessant, da hatte ich erst letztens einen Fall von einer Kollegin, die nicht auf die üblichen Verdächtigen reagiert hat, wie jetzt das Hühnereiweiß, Kuhmilch oder das Gluten, sondern bei ihr war es die Zwiebel. Also es kann teilweise wirklich so ein kleines Nahrungsmittel sein mit großer Wirkung und sie hatte dann starke Bauchkrämpfe, nachdem sie das gegessen hat und in den darauffolgenden Tagen und erstmal hat sie natürlich auf so die größeren Sachen verzichtet und dann ist es aber immer noch nicht besser geworden und dann hat sie mal gezielt diesen umfangreichen Test gemacht und da dann festgestellt, okay, es ist die Zwiebel.
0: Aber gerade Bei diesem Beispiel Zwiebel, ich meine, wer kommt da auf die Zwiebel? Das ist ja fast überall drin und die meisten Leute essen ja auch gerne Zwiebel und von einer Allergie gegen eine Zwiebel habe ich jetzt wirklich auch das erste Mal gehört, also noch nie vorher. Das ist ja dann wirklich schlimm, also das kann man ja auch dann wirklich nur im Blut testen, oder? Anders kriegt man das doch gar nicht raus.
1: Nun möchte ich gleich nochmal... Direkt einhaken, es ist keine Allergie gegen die Zwiebel, sondern die temporäre Unverträglichkeit gegen die Zwiebel. Ganz, ganz wichtig. Ich betone das wirklich so, weil wenn Allergie gesagt wird, geht eine ganz andere Gedankenkette los.
0: Das haben wir ja vorhin erklärt, aber man fällt natürlich automatisch dann immer gleich in das Wort Allergie und so. Aber wir sprechen ja hier, um das nochmal korrekt zu sagen, von Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
1: Genau, es sind Sehr spezielle Sachen dabei, ja. Der Großteil ist aber natürlich bekannte Sachen. Aber es kann immer mal wieder was Kleineres sein. Deswegen ist es so wichtig, das abzuklären weil sonst die Symptome immer weiter und weiter gehen.
0: Was, was kann ich noch alles sehen im Blut, also wenn ich, wenn ich da hinkomme wegen dieser Nahrungsmittelunverträglichkeit? Äh, also Sie haben jetzt gerade, mhm. f- die Klassiker sind ja wahrscheinlich Milchprodukte mhm. und solche Dinge. Äh, die Zwiebel war jetzt für mich neu und was mhm. Besonderes, was gibt's noch an Besonderen?
1: Was noch an Besonderen ist ähm, das Senfkorn. Senfsaat, und das ist für die Leute, die davon betroffen sind, die tun mir wirklich direkt sofort leid, weil das ist überall drin. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber wenn man mal guckt, bei fast allen Lebensmitteln, die verarbeitet sind, ist irgendwo Senfsaat oder Senfkorn drin, in ganz vielen Dressings, Soßen, Gewürzmischungen und, und, und. Und da auch wieder eine ganz alte, banale Weisheit, um dem zu entgehen, einfach frisch und selber kochen. Es, es klingt mittlerweile so, so ausgelutscht, aber so wenig unverarbeitete Lebensmittel wie möglich haben gerade in der immo ernährungsumstellung dann den besten Erfolg, weil man da einfach die totale Kontrolle hat. Aber natürlich, gerade wir leben in einer Großstadt, die Leute arbeiten, man ist viel unterwegs. Es erfordert eine Compliance, gerade wenn man in dem Bereich eine Unverträglichkeit hat. Aber je nachdem, wie die Symptome sind, merkt man, dass äh, nach zwei, drei Wochen Ernährungsumstellung ist da ein erheblicher Rückgang zu sehen. Oft, oft bei Hauterkrankungen, da kann es manchmal sehr schnell gehen, aber durch die Symptombesserung ist man dann auch angehalten, das einfach weiter durchzuhalten und es geht ja nicht für immer. Also wir empfehlen äh, ein Jahr. Und dann kann man die äh, Nahrungsmittel, die positiv getestet wurden, einfach wieder langsam in den Speiseplan mit einbauen. Nicht im Übermaß, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand. Und äh, wenn man gleichzeitig eine Darmsanierung gemacht hat, das ist auch noch ganz wichtig, dann könnte eine Besserung in Sicht sein.
0: Was hat denn jetzt der Darm eigentlich damit zu tun? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen und Darmsanierung haben Sie gerade angesprochen. Wie wichtig ist das? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich das Ergebnis kriege mit den Senfsaaten, das ist ja nun jetzt ganz schrecklich, weil wenn ich doch wirklich mal gezwungen bin, draußen was zu essen, auf die Schnelle mittags irgendwas, muss ich ja überall gucken und da es überall drin ist, kann ich ja fast gar nichts mehr essen. Das kann ich jetzt nachvollziehen. Also da muss ich dann wirklich frisch kochen. Aber was hat der Darm damit zu tun? Also was, was kann ich da tun?
1: Genau. Der Darm hat damit in dem Sinne zu tun, dass er die Ursache oft ist für Nahrungsmittelunverträglichkeiten beziehungsweise die Ursache sein kann. Im Darm sind die Epithelzellen und die werden über die äh, Tight Junctions verbunden. Die kann man sich vorstellen wie so einzelne Zellen, die nebeneinander stehen und da ist ja dann so ein Zellzwischenraum. Und über diese Tight Junctions werden diese geschlossen, wie so eine Art Klipper. Und das ist die Barrierefunktion, weil alles, was wir über den Mund einnehmen, wird ja dann erstmal in den Magen und wird dann aufgeteilt und dann werden die einzelnen Bestandteile resorbiert und über Blut- und Lymphgefäße an ihren Bestimmungsort transportiert, in aller Kürze. Und diese Barrierefunktion, wenn die nicht mehr intakt ist, sei es jetzt durch Umwelteinflüsse oder Antibiotikatherapie, oder, oder, oder. Die Möglichkeiten dafür sind sind viel und da wird auch gerade sehr, sehr viel geforscht. Aber wenn diese Barrierefunktion nicht mehr intakt ist, dann ist gerade das Darmimmunsystem, wird dann vermehrt mit äh, mit den Bestandteilen aus der Nahrung konfrontiert. Jetzt in unserem Beispiel. Und dadurch kann das dann nicht mehr als ungefährlich erkannt werden. Und der Körper wehrt sich dann dagegen. Das ist mal so in aller Kürze die Ursache dahinter. Und dadurch dass die Nahrungsbestandteile dann unmarkiert durchgehen können, haben wir den Grund für die Symptomatik. Dadurch können dann leichter diese systemischen Entzündungsreaktionen hervorgerufen werden. Und diese können, können wir im Blut testen. Das ist so in aller Kürze der Hintergrund dahinter. Nahrungsmittel der Grund und die gestörte Darmfunktion als Ursache.
0: Also das heißt natürlich, dass der Darm unglaublich wichtig ist für alle diese Immungeschichten.
1: Genau, das liegt daran, dass im Darm ca. 80% Prozent unserer Immunzellen stationiert sind und dadurch eben eine große Rolle bei Allergien, Neurodermitis und anderen Hauterkrankungen sowie jetzt hier den Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielen. Und die Verbindung Darm und Haut ist nochmal daher, da im Darm zahlreiche Stoffe erzeugt werden, die für die Haut wichtig sind, also die die Haut gesund und straff erhalten, wie jetzt die Hyaluronsäure oder Ceramide oder Lipide. Und dadurch ist dann alles, was der Darmflora schadet, ist dann zeitverzögert auch in der Haut sichtbar. Was ein sehr, sehr interessantes Gebiet ist, das wäre nochmal ein ganz eigenes Interview, die Verbindung Darm und Haut, Darm und Psyche. Und wie gesagt, da passiert sehr, sehr viel in der Forschung gerade und es ist ein interessantes Thema, worüber man viele, viele Interviews führen kann.
0: Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, der Darm kann natürlich auch geschädigt werden durch Antibiotika oder auch durch äh, Medikamenteneinnahme. Es gibt ja Menschen, die nehmen ganz viele Medikamente oder müssen ganz viele nehmen. Das geht natürlich alles auf den Darm.
1: Genau. Ganz spezifisch ähm, ist es dann oft diese Darmbarrierefunktion. Das heißt nicht, dass der Darm in seiner Gesamtheit geschädigt wird, sondern an dieser wichtigen Nahtstelle, Übergang von ähm, Darm zu Organismus. Und da eben diese Barrierefunktion, um die intakt zu erhalten. Es spielen noch andere Sachen eine wichtige Rolle, nämlich dass äh, die Darmschleimhaut regelmäßig erneuert und frisch ist. Eben diese Tight Junctions, dass die fest bleiben und alles im Allem die Darmgesundheit erhalten bleibt.
0: Soweit der erste Teil. Wir machen jetzt eine Musik und dann geht's gleich weiter in unserem heutigen Beitrag.